0: Seja muito bem-vindo ao sexto episódio do podcast da Varejo UAU. Hoje é um episódio para lá de especial. Estamos recebendo nesse episódio o Marcos Escudeiro. Ele tem uma extensa e coloca extensa nisso, carreira na área de supermercados, e varejo, atacarejo. Ele tem mais de 30 anos de experiência nacional e internacional. Participou da, da cúpula do grupo Pão de Açúcar como diretor executivo, foi responsável pela bandeira extra. Enfim, além disso, teve atuação em, em, nas diretorias do, do Carrefour, é, do General Shopping Brasil, enfim, tem uma carreira extensa ele tem participação na Associação Paulista de Supermercado, a APAS é, participa do Conselho Editorial da Super Varejo enfim, tem, tem uma atuação super destacada foi inclusive premiado pela revista Exame como como dirigente com, com melhores resultados e mais influente hoje ele basicamente atua em, em como mentor em, em grupos que, que contratam o trabalho do, do Marcos para conduzir e assessorar eh, donos de, de empresas principalmente do setor supermercadista e hoje Estamos com ele, temos a honra de estar com ele aqui para conversar sobre o varejo, sobre supermercado, sobre a experiência que ele pode nos trazer nesse episódio e que com certeza será extremamente rico. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso episódio de hoje. Bom dia Marcos, bom dia, um prazer conversar com você hoje, muito obrigado por nos conceder esse, esse tempo para conversar com o nosso podcast, com certeza vamos vamos ter um momento em que a, a conversa vai nos levar por por diversos assuntos do supermercado, da alimentação, mas já vamos entrando então no assunto, muito obrigado mais uma vez. Bom dia Carlos, é um prazer
1: estar falando para você aqui, é, nessa nova maneira de comunicar, ou, não é tão nova, mas está bastante em vogue, bastante prática, agora onde cada pessoa escolhe o horário que vai ouvir o que quer, né? muito bacana, muito bacana mesmo.
0: É bem isso, eu, é um modelo que eu mesmo estou, estou descobrindo aos poucos, né? e realmente o é um modelo que está entrando no, no, no dia a dia do, do brasileiro. Né? Em outros países já está mais difundido, mas aqui está, está fazendo bastante sentido. né o pessoal nos ouve nos, no trânsito, fazendo academia, é, no momento em que está é, disperso, né e é nesse momento que se aproveita para para ouvir um podcast, né, com conteúdo diferenciado e, e enfim, bem modelo bem, bem, bem legal. É... Marcos, você é uma Sim. pessoa já com uma uma trajetória bem é, bem destacada, né, no mercado da do supermercado das, das grandes redes, né? Eu vejo que você fala de, de varejo raiz, varejo na veia, né? O que que seria o, o varejo raiz? O que, que seria o, o varejo nutella no caso? Né?
1: Essa essa afirmação varejo raiz na verdade foi um amigo que que brincou, né? Exatamente falando isso, porque eu defendo muito a realidade dos fatos. Né? E que eu falo de realidade dos fatos, né? É, no, e principalmente no varejo alimentar, que é a minha vida, a maior parte da minha vida. Né? O, o Brasil tem 77% das famílias ganhando menos de 3 mil reais. Tá? É, isso dados até final de 2018. Né? É, dados excepcionalmente assustadores, por exemplo, da ABEX, que a Associação Brasileira das Empresas de Cartão de Crédito isso está disponível na internet, quem quiser se aprofundar. Indicam que é, do total do consumo nacional em torno de do ano passado, em torno de 4,4 trilhões de reais, 1,55 trilhão de reais foi pago com cartão de crédito. Ou seja, 22% apenas do consumo nacional foi pago com cartão de crédito. Parece baixo esse número, né? Sim, sim. Mas o susto maior foi quando eu abri por setor. A alimentação no lar, apenas 3% de tudo que se consome na alimentação do lar é pago com cartão de crédito no Brasil. É, é meio assustador porque a gente mora numa cidade grande, né? Quem mora na, principalmente nos grandes centros acha que é muito mais, né? Então, eu estou falando esses números para falar assim, é, apesar de ter concluído um mestrado, ter estudado analytics e... machine learning e tudo mais, a verdade é que a maior parte da população está longe desse negócio da operação digital nas lojas. Mesmo que as pessoas tenham celulares, smartphone, como sabemos... No Brasil tem mais de 200 milhões de smartphones, mas falta renda. Então, não adianta o sonho, o glamour, que quando se fala muito de varejo, se fala de glamour, se fala das lojas maravilhosas, mas não é a maior parte do varejo. Então, um amigo brincou né, falando assim, Escudeiro, você fala do varejo raiz e não do varejo Nutella. Foi uma brincadeira e acabou gerando esse varejo raiz varejo popular, né? E é o varejo brasileiro, na verdade. Alimentar, lógico. Quando você fala de, de não alimentos, tem outras coisas acontecendo, tem todo o e-commerce e tudo mais, né?
0: É isso. Perfeito. E é claro que eu, eu realmente desconheci essas, essas informações até começar a, a trocar uma ideia com você, né? e são números realmente que nós não, não temos em mente né e realmente a, a inovação e tudo que eu respiro muito essa questão de inovação né sim é, mas parece que é, no mercado nós temos que tratar com bastante cuidado né quando principalmente quando vai se instalar um uma loja seja qual for o porte né para entender quem é o público que está Exato. ao redor Exatamente. A gente,
1: e eu estou falando a gente, todos nós uhum. que estamos nesse mercado, né? a gente se empolga com a mídia, com a notícia, com as consultorias. Né? Eu brinco, tem gente de submercado esse ano que tirou o ano de férias, né porque em janeiro foi para Nova York, depois em março teve uma viagem para a China, em abril foi para Israel depois teve Silicon Valley e a semana retrasada esteve em Portugal na Web Summit né? e o que de fato isso muda no varejo de alimentos no dia a dia do supermercado né? é, tem muita gente implantando tecnologia falando é, para diminuir o atrito com o cliente e eu vejo algumas lojas que eu visito com eles põem aquele self check out uhum. E o cliente lá, já mais idoso, com dificuldade, e falando assim, pô, eles estão tirando a operadora para a gente ter que ficar aqui nessa máquina. Uhum. É outro ponto de vista, né? Está claro. criando uma frição em vez de diminuir, né? Então tem que ser, é o que você falou, muito cuidado na implantação das coisas, de ver realmente qual o público você está trabalhando. Eu não vou dizer que não existam os nichos, porque eu falei assim, se sobrou 23% da população que tem renda acima de 3 mil reais, esse acima de 3 mil tem vários nichos, tem lojas maravilhosas dedicadas a alguns públicos, né? Mas não é... Não se pode falar, isso é o Brasil, né?
0: O Brasil não é isso. O Brasil são muitas outras coisas, né? Sim, até cada cidade tem uma cidade. mistura, né? É, você tocou agora no, no, nas pessoas mais idosas, né? se você tira muitas vezes o, a, o caixa, né, que ele está acostumado a, a conversar, trocar uma ideia rapidamente enquanto passa a compra, já a pessoa fica apreensiva, né? Trocou o caixa, né? <risos> Imagina se se tiram o, a pessoa como função e, e colocam um self checkout out que realmente não domina, né? Tem pessoas que não vão a um a um banking na internet para pagar conta, né? Ele precisa ir na lotérica para fazer o pagamento, mesmo fazendo uma fila e tal, né? Porque o forma parte do, do hábito, né? Ah. E uma coisa que vejo também você insistindo, bom, mas arroz e feijão compra o rico e compra o pobre compra o idoso e compra o novo, né? Exatamente. Então tem que estar preparado para lidar com todos esses públicos, né? É, você tem que, de alguma forma,
1: é, escolher o público que você vai trabalhar. Não dá para você querer trabalhar para todo mundo, né? Não é verdade? Exatamente. Eu falei assim, é, eu até tenho uma, uma coisa, uma, um gráficozinho que eu montei, que é o seguinte, tem dois, duas formas de escrever a palavra alto, né? Então você tem alto serviço que é o supermercado que escreve com U. Então o alto serviço é para ter baixo custo. A pessoa entra, vai lá e pega, né? Perfeita. E existe o alto serviço com L, que é onde quando você põe alguém para atender, isso custa, né? Então certo. depende do público que você vai trabalhar. Quando você pega e nós estamos vendo o crescimento dos atacarejos, né? A ideia do atacarejo é ter baixo custo de operação. E por isso, é, vender mais barato. A população está procurando esse, esse modelo, esse formato, porque vende mais barato. Né? E aí você vê alguns atacarejos querendo aumentar o sortimento, querendo aumentar o serviço, ou seja, daqui a um tempo eles vão virar um hipermercado. Isso é é pergunta. <risos> o que o hipermercado foi, no começo dos anos 90, vendendo mais barato, Hoje estão os atacarejos, e depois o que virá, né? Se eles começarem a subir os preços. Ou subir os serviços, aí para subir os serviços tem que pagar a conta, e sobe o preço, né?
0: E, e Marcos, nessa... Porque eu, eu até fiz um, um podcast eh, antes da nossa entrevista, né? Sim. Eh, falando, trocando essa, essa, essa ideia, né? Poxa, se afinal o segredo é, é vender com preço baixo, né? é, então está fácil. Você busca uma estratégia para reduzir os, os preços, reduzir os custos, enfim, e, e pronto. Mas a, a, o mercado tem essa diversidade. Né? Eu, por exemplo, não gosto de, de ir para uma tacareja para fazer mais compras, né? raramente piso um atacarejo é, não gosto assim do do, do, do ambiente do modelo Eu prefiro um ambiente de supermercado com com mais iluminação com mais é, variedade e, e mesmo pagando um pouquinho mais para mim compensa né sim e, e tem tem essas diversidades tem essas preferências né
1: exatamente o que, o que você tem que, na verdade, definir, qual o teu público qual o tamanho do seu público, né? Uhum. Porque se você quer atingir um volume de venda maior do que a, a, o target, o público que você está atingindo, você vai ter que ter estratégia diferenciada, né? Exato. Então, é muito importante aferir o tamanho do mercado. Às vezes você pega a cidade de 100, 150 mil habitantes, onde entra um, um atacarejo, né? Aí você vai ver, no, e esse dado é fácil, você entra no IBGE e vai ver a divisão classe socioeconômica da cidade, né? E vai ver que você, até hoje, você tinha, você tendia a classe AB, por exemplo, né? Aí vem o atacarejo, de início ele rouba um pouquinho da tua venda, né? E aí você quer... Ah, também vou botar o atacarejo. Aí você vai oferecer metro quadrado demais para a cidade. Eu falo assim, não é melhor você trabalhar melhor para aquele público AB que você atendia? Né? É, isso é uma pergunta. Então, todo claro. mundo pode abrir o atacarejo, pode disputar, pode achar que vai ser melhor o atacarejo que abriu, mas é, essa reflexão de planejar o de conhecer melhor a cidade, eu não conheço ninguém, até hoje, pelo menos não conheci ninguém, que se interessasse em entrar na página do IBGE para olhar assim, como é a divisão da idade e da classe socioeconômica da minha cidade. Isso está disponível na internet, não é fácil, não é que vai abrir, você vai preencher e está lá. Mas se entrar no site do IBGE, tem várias planilhas onde vão encostar os dados da tua cidade, né? Assim, isso faz com que você defina claramente quem são os seus clientes, olhando a loja e olhando o, os clientes que estão ao redor. Fora isso, existem as empresas especializadas em pesquisa, que por, por pouco dinheiro, eu diria, em relação a investimentos de loja, te faz um, esse levantamento para você e detalha. Né? Para quem é pequeno, é mais fácil ainda, eu diria, porque os pequeninhos conversam com o cliente na loja. E a conversa com o cliente na loja, com vários clientes na loja, é uma das melhores fontes de informação que tem. Claro. Né? Tá. É isso. Marcos... Não é, mas... não é que só vender barato resolve. Não é, é, não é bem assim. né? Assim, é uma forma diferente de, 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 de trabalhar, de uhum. é vender volume. Você pega hoje o segundo maior varejista do mundo... Tá? É uma, uma empresa Estados, com sede nos Estados Unidos chamada Acústico. Não sei se você, caro, já teve a oportunidade de conhecer. Não. Acôstico é a Acústico é segundo maior varejista do mundo. Tá? É, entra depois na internet. Já estou anotando tá aqui. Tá, entra lá e acha. Acústico é um modelo atacarejo. Pode olhar as fotos lá. Você vai olhar as fotos e fala: nossa, isso é um atacarejo. Tá? Ele vende apenas 3.500 SKUs, mais ou menos. Entendeu? Só que ele tem uma política de jamais ganhar mais. É o seguinte, se tiver a oportunidade ele ganhar mais 1% na margem, ele baixa para vender mais. O negócio dele é vender mais. E eu lembro sempre, e isso foi uma, eu diria assim, foi uma chave que virou no meu cérebro lá no começo dos anos 80, que o, o Caifur falava que fazia discount, e aí eu aprendi uma coisa. É, teve um meu começo de gerente de Carrefour, né? Teve um período lá que eu consegui um por cento a mais de margem, né? Aí veio o meu chefe lá, um francês, e falou: você sabe quanto você perdeu de venda por ter vendido caro? Isso ficou na minha cabeça, né? Pô, eu vendi caro, um por cento a mais. Ele falou, não, se você baixasse um por cento no total da margem nos produtos, você tinha vendido muito mais. E essa é a política dos modelos de discount, do qual incluo o modelo tacarejo, né? é, que estão tendo sucesso no mundo. Então, entre os dez maiores varejistas do mundo, tem três empresas que fazem discount. Os dois maiores varejistas da Europa, Aldi e Lidl, fazem discount. Então, vender barato, não é vender barato e vender o mesmo, é para vender muito mais, então você ganhar o volume e você tendo um alto volume de venda sem dúvida percentualmente as despesas são menores né
0: certo conversando sobre isso né a experiência da Gol linhas aéreas né que quando entrou no mercado ele acabou com com aviação civil e, e como funcionava até então né e não foi só baixar preço espremendo a margem foi um, basicamente uma uma estratégia de, de... De Retirar,
1: de volume. né? volume. É que o, a, o, o exemplo da companhia aérea é meio complicado, porque é... Como eu diria, o, o é muito regulada, né? A companhia aérea tem é muita regulação, né? Tem um limite de passageiro, tem os limites de custo, que a, o preço da gasolina aqui é igual para todo mundo, né? É, não é tão simples, mas... Basicamente, eles quando eles começaram e agora estão entrando no Brasil, aquelas empresas que eles falam que é baixo custo, né? tem aí uma já fazendo voo do Brasil para o Chile, Brasil-Argentina, vendendo por 200 e poucos reais uma passagem. Né? Isso. Mas basicamente é isso, baixo custo de operação. É, não tem lanche, não tem biscoitinho, não tem nada. Né? Não tem espaço para mala. É exato, isso,
0: né? exato. E, e porque a, 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 tirou inclusive as intermediações com com a agência de viagem. A ciência, é isso. Então tem teve uma uma mudança de, de regra de jogo, né? E... É o, o... inclusive eu, eu, um tema de uma palestra
1: que eu fiz recentemente, aliás ontem eu fiz uma também. Que é justamente a disrupção, que todo mundo fala disrupção, transformação digital do varejo. Né? O varejo geral, tudo bem, mas não é o varejo alimentar. O varejo alimentar, a disrupção que está acontecendo no mundo, é o volume com preço baixo. Nos últimos 10 anos, Aldi e Lidl tomaram 14% do mercado inglês. Né? Já são mais de 12 mil lojas deles nos Estados Unidos e estão com a maior guerra de preço. Então, quando a gente fala de supermercado, não estou falando do restante. Né? Claro. Só, só que não tem glamour isso, né? não tem glamour falar de varejo alimentar. É muito mais bonito falar daquela loja da Amazon Go, né? ou da Zait aqui em São Paulo. Né? É bacana falar isso, só que isso, na verdade, não tem volume algum. Né? Não tem nada acontecendo. porque Ontem, inclusive, tinha uma discussão que tinha uma pessoa da Uber Eats, né? que é a Uber que entrega alimentos, Uhum. Assim, tem uma questão do custo da entrega, da logística, que é para um nicho de pessoas que pode pagar essa conta, entendeu? Não é a maioria da população que vai comprar por internet comida, ou que vai ligar para o Rappi, ou, a, ou, a, Happy, ou a, a empresa que o Pão de Açúcar comprou lá de Curitiba James, ou o, o supermercado Nau, tem um custo isso, né? não tem como, né? E a maior parte da população não tem como. Então não adianta você ter toda essa tecnologia, mas a população não tem renda. Né? Então isso não vai mudar o mundo. Então eu falo assim: não adianta a gente ficar. É importante conhecer, lógico, porque se você não conhece, você não pode tomar decisão. Né? Você conhece a inteligência artificial, você conhece o aprendizado, o IoT, tudo que está na moda, mas. É... Para tomar decisão, você tem que conhecer exatamente para quem que você está vendendo. Né? Essa questão me assustou muito, essa baixíssima participação do cartão. Eu já sabia que era baixo, mas nem tanto, né? do cartão de crédito no, no, no setor de alimentação no Brasil. Né? É impressionante isso
0: pois é mas esse sabe bom você teve em, e, e, e ocupa atualmente inclusive cadeiras em, em conselhos empresas com as diversas estratégias tanto do supermercado sim, quanto do sim, tacarejo. Sim. Uhum. e cada um é bem como você fala né tem a sua a sua estratégia e depende do público que está que está atingindo é, agora, e
1: agora o perigoso é que as pessoas falam não, eu conheço o meu público é, é. essa era a
0: seguinte pergunta <risos> como é que se Digo. conhece esse público? Né? basta ir ao IBGE e pegar a, a, a distribuição da população ao redor? Ou... não, isso é, o, isso é um, um,
1: um, um primeiro mínimo. passo né? é, isso é o básico, isso é o que está disponível para todo mundo né? assim, você escolher não é, não é só o público que está na tua loja lógico que a tua loja deve ter tudo, muito mais mas assim quem mora do lado da tua loja, primeiro, você tem obrigação, eu falo assim, a gente tem obrigação de vender para o vizinho, você concorda? Né? <risos> Se você está deixando o teu vizinho ir no atacarejo, o que, que você está fazendo errado? E aí eu falo assim, do, do varejo pequeno, do supermercado médio, pequeno, eu falo assim, ah, o atacarejo abriu e eu perdi a venda, né? E aí não vende mais arroz, feijão, nada, porque os caras vão comprar mais barato lá no Atacarejo. Aí eu pergunto para a pessoa assim, por que, que você não baixa o arroz, feijão? É, baixa o preço, põe sem margem, mas não vou ganhar nada? Ué, sem vender você não está ganhando nada, né? porque a pessoa está comprando outras coisas lá também. E se você vender sem margem que seja o seu arroz, feijão para o teu vizinho... Eu estou citando
0: arroz feijão, ou é feijão? Sim, que... sim, é, é, é por generalizar muito mesmo. Ele vai
1: comprar as outras coisas em você. É, quer dizer, você só perde clientes se você não entrega o que ele procura, concorda? Então, por isso que eu falo se o cliente é bem pequenininho, converse com os clientes, né? sai na rua, vai falar com os vizinhos. né? Ou, contrata uma empresa de pesquisa, Empresas sérias de pesquisa, porque tem pesquisa, tem pesquisas e pesquisas, né? Procura contratar grandes empresas de pesquisa, sei lá, o Ibope, a Nielsen ou quem seja, porque tem uma, eu acho que é um, como é que fala, um preconceito de hum. que as pesquisas desses institutos são caras. E não é verdade. Eu já vi gente pagando pesquisa para empresinha pequena, mais caro do que pagar para o Ibope, por exemplo, entendeu? é que a pessoa ficar com medo de, de, de consultar, né? Então, alguém pode te definir claramente quem é o seu público, quem é o seu vizinho. Isso é a parte mais importante. Aqui no Estado de São Paulo é interessante que a gente tem uma empresa que por causa de um aplicativo ela ela acompanha é, as compras de 500 mil famílias. Você imagina? Caramba. Então, quando você fala assim, ah, quando faz pesquisa eleitoral, os caras ouvem 3 mil pessoas para falar quem vai ganhar. Né? Então, você consegue aqui no estado de São Paulo, ver exatamente quem são os seus vizinhos. No bairro, se você quiser, entendeu? Inclusive, eles nunca vão mostrar quem é, mas eles vão dar para você, ó, seus vizinhos são da classe B. A
0: composição, né?
1: E eles vão falar, inclusive, onde é que seus vizinhos estão comprando... Outras coisas. Né? É muito interessante. Eu vi um estudo porque eu descobri. Eu fui ajudar um amigo, que tinha um mercadinho, e ele está num lugar é, de maravilhoso acesso, mas sem vizinhança, porque é no meio de um monte de rua, de estrada tal né Mas ele tem um movimento bom. Aí, e ele está próximo de um bairro de classe altíssima. Próximo, não é vizinho. Certo. aí eu falei assim, vamos ver nessa região onde é que está comprando esse pessoal os vizinhos dele compravam na loja mais luxuosa e cara de São Paulo eu posso falar a casa Santa Luzia, só tem uma uhum. né? eu falei, pô se os seus vizinhos que compram alguma coisa aqui estão indo lá no Santa Luzia que é longe provavelmente se você tiver um sortimento mais nobre, você vai vender mais e aí e se arrumar a loja um pouquinho melhor claro, aqui no Claro, tem que fazer o conjunto, né? né? Um pouquinho melhor nos perecíveis e, e no açougue e tal. O pessoal vai vir aqui, porque é perto, não vai ficar indo lá nos jardins e tal. Pois a venda dele cresceu ano passado 15%, quando o mercado, em geral, caiu até por causa de deflação. Né? Claro. É, então, quer dizer, os clientes já estavam indo na loja dele, mas não compravam tudo por quê? Porque não encontravam. Não era uma questão de preço, né? É, não tinha nada a ver com preço, tinha a ver com o sortimento. Né? Então, é, é importante se conhecer. Só que a gente ouve muito falar, não, conheço os meus clientes. Né? Aquela. Hum. Aquela ideia de que a gente conhece tudo pelo nariz, né? Isso. Então, é muito importante usar dados, usar IBGE, usar... Tem muita coisa disponível hoje com a internet. Esses dados que eu passei do cartão, peguei tudo na internet. Você entra no site da Associação Brasileira das Empresas de Cartão de Crédito, eles divulgam uma série de informações. Né? Vai no IBGE, tem uma série de informações. E você recebe, você vai na... As apresentações da APAS, né, da Abras, da, da Cates, aí em Santa Catarina, ficam disponíveis, eventualmente, no site deles. Então você tem que estar buscando a informação. A informação não vai cair no seu colo. Claro. <risos>
0: Entendeu? Mas está é, disponível, tá disponível. E tem, tem nessa história também a informação da região, informação do, do teu mercado, e tem a informação do que acontece dentro, né? Acho que nesse ponto o, o, o varejista está muito é, aquém. É, não pelo que ele tem de tecnologia na mão, mas de como ele aproveita né, essa tecnologia. Muitas vezes ele não tem, mas muito, tô falando é, 90 e pouco por cento, não sabe é, o, o nome, a data de nascimento... O, as informações o cliente que compra na loja dele, né? Exatamente. Então, essa, essa parte é, é a outra ponta da informação. É, não adianta você saber quem é teu público ao redor se não sabe nem o que está acontecendo dentro, né?
1: Dentro da sua loja, exatamente. O...
0: Eu ontem estive num evento da
1: Amazon não é da Amazon Loja, mas da Amazon que vende espaço na, na nuvem, né? Perfeito. A, -A, A correto. Que vende nuvem. E era um evento de um fornecedor de RP para varejo, para as empresas médias. Ele falou assim, o RP é maravilhoso, tem dados, dá para o cara te extrair tudo, mas ninguém olha. Bem isso. O cara tem um sistema que gera informação, tem BI, tem várias formas de... de o cara conhecer as informações, o cara cria, fala com orgulho do, do RP dele, do CRM dele, mas não está olhando. Entendeu? Isso é uma coisa normal. O que eu tenho procurado fazer é o seguinte, eu tenho ajudo uma pequena rede no interior que tem cinco lojas. Conversando, eu trabalho muito mais com presidentes, com mentoria de presidente de empresa. Né? Eu falei assim, que informação você vê todo dia? Eu vejo a venda. Quais produtos venderam ontem? Os que mais venderam? Não sei. Quais produtos deram margem negativa ontem? Não sei. Você tem que ver isso todo dia. Então, você tem que fazer um mapinha só com as curvas críticas. né? Assim, você bate o olho todo dia de manhã, você já sabe o que acontece na sua empresa. Né? Então, e o sistema dele é maravilhoso, tem todos os dados. Né? Então, esse treino, muitas empresas implantam o sistema e acham que é um problema de TI, né? É. Ah, o TI que cuida. Aí não. precisa de saber informação, vai lá para o cara de TI. Agora que as empresas estão pondo tudo na nuvem, e eu até aconselho, não tenha mais TI dentro da empresa. Pega o sistema na nuvem. Você não tem que... A empresa não tem que pensar em TI. Hoje, TI é um serviço que está disponível para ser prestado para você. Né? Não é verdade? É bem... O que, que a gente tem à disposição da pessoa física né? para mim? Eu tenho o Google, tenho o Facebook, tenho o LinkedIn... Eu não preciso ter TI para ter essas coisas, está na nuvem. né? Perfeito. A mesma coisa, a, a, as informações de operação de um supermercado. Hoje, você tem linha de dados segura, né? tanto é que nós estamos aqui um tempo conversando, e numa boa, porque temos uma linha de dados simples até segura, para as empresas até mais, mais, mais forte, né? Então, é, não pode mais ter TI, CPD, essas coisas. Tem que ter informação. E a responsabilidade é do presidente da empresa. Não adianta quando você pergunta alguma coisa para o presidente da empresa, ele manda chamar o cara da TI. Ainda existe isso muito. Entendeu? Então, os presidentes da empresa hoje têm que procurar receber informação. Se ele não está recebendo, a culpa não é da TI, a culpa é dele. Ele tem que mudar a empresa dele. Entendeu? E não é. Eu fiz até outro dia uma pergunta, para um. Lógico, eu estava avaliando e conversando o nível de de educação corporativa que a empresa precisava. Né? Eu perguntei para o diretor de TI o seguinte, você é um, diretor, é um CIO, né? como se fala hoje, é o chief, Chef Information, information Office. Office né? É isso. É, ele falou, não, eu sou um diretor de TI. São coisas diferentes. Entendeu? O diretor de TI pensa no, no software, no computador. Né? Na informática. O cara, né? E, e, é, e o cara pensa na informação. Então, o que é muito mais do que o computador. Hoje a gente não precisa mais computador, né? O celular liga com a nuvem, é, tudo liga com a nuvem, né? Perfeito. Então, é, os presidentes de empresas, os diretores da empresa têm que ter essas informações e buscar a informação. E aí, voltando ao que a gente começou a falar, quem é o público? Mas não chutado, quem é mesmo, né? Isso aí você não vai contar, isso é um segredo do Estado, né? Mas você tem que saber.
0: Outro dia fui num, até contei isso num episódio anterior, né, num supermercado. Coincidiu que era o dia do meu aniversário e o caixa que estava lá passou meu cartão de cartão de desconto que tem a loja do supermercado daqui, viu que era meu aniversário. Aí é. me parabenizou e tal, aí fez um sinal qualquer, chamou uma pessoa, terminou a compra, pediu para eu passar num num balcão e, e já estavam preparando lá um, um um presente, um relógio de parede oh, que simpatia que, mesmo... né? que, que coisa, é, se conquistou eu... se conquistou é veja que é, aí envolveu o sistema envolveu Sim. treinamento, não somente do caixa como Sim. de todo, toda organização por trás, de quem foi buscar quem empacotou, até a pilha veio colocado e tal, para um detalhe né para um momento Exato. e por si fosse no dia do meu aniversário uma coisa, é, eu vejo muita empresa informatizada, então colocam os, os aparelhos né, para, para as coisas ocorrerem dentro do ambiente, mas não estão sistematizadas. É, outro Sim. dia estava conversando com alguém sobre questões de dados e tal, e, e ele falou, olha, a, a figura ideal para gerenciar dados dentro um supermercado, dentro de uma loja, é o diretor financeiro. Esse é o cara que tem que administrar e gerenciar os dados dentro do negócio. Eu não sei, eu não sei se a, a
1: informação com o financeiro é, vai ter a visão do. É, não fica uma visa, visão muito do, do crédito e, e não do, do consumidor, do, não do marketing, vamos dizer assim, né? Porque o marketing é que vai poder fazer ação promocional para o cliente, para o Carlos, né? Te dar um presente no Natal. É... Mas tudo bem, com relação à proteção dos dados, e aí entrando no outro assunto que você chegou a comentar comigo, aí eu concordo que tem que ter alguém com uma responsabilidade é, diferente, né? Que sem dúvida o pessoal da, de área financeira está mais acostumado com esse negócio do sigilo e tudo mais, né?
0: É. eu não sei se, se no supermercado se aplica é, é, da mesma forma, né, é, no mercado corporativo existe o, o, o gestor financeiro, quem cuida assim da, da operação, do dia a dia, da, 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 mais do fluxo de por onde vai o dinheiro e tal, e tem o diretor, o CFO, né? o diretor financeiro yes que cuida do, dos números do negócio, né? os indicadores, já é, é, tem uma visão mais macro. Isso é assim nesse, no segmento ou não?
1: É, não? Eu acho que é, nas grandes corporações, na verdade, isso, essa visão essa é um pouco diferente, porque o financeiro cuida mais de dinheiro em si, né? Hum. E tem a parte da controladoria é que mexe com os indicadores, né?
0: Controladoria, isso, então... Isso.
1: É... então tem empresas que estão... Mas em geral, é... empresas menores não tem essa separação. Né? Claro, claro. Quem, quem cuida dos indicadores acaba sendo o pessoal, até diria da contabilidade, né, por exemplo. Que é o cara que, que controla os números, né. Mas em geral, a parte de controladoria é separada da financeira.
0: Mas... E o, o estrategista seria mais na, na, na presidência... E no marketing, né, marketing, na Marketing, né. né?
1: Entendi. Né, que vai mexer com isso. Então, de qualquer forma, é, é a responsabilidade é do grupo, né? Assim, certo, lógico, assim, lógico. Todo mundo tem a
0: ver, porque se não tiver cliente, não
1: tem ninguém, né? Isso é a verdade, né?
0: Lógico. É, nessa nessa questão, é, porque tudo tudo nasce, então, a partir do, do conhecimento do cliente. Aí temos informação Sim. do mercado, Sim. temos informações... Dos, dos, é, enfim, do que ocorre dentro do, dos ambientes né? E esses modelos, né? você comentou do, da Amazon Go, da, da Zite, aquela é, é, primeira loja autônoma brasileira e tal, né? é, Eles vêm pesados justamente com essa proposta né? É claro que é tudo muito piloto em termos de mercado mas será que esse modelo não termina justamente implantando né, essas, essas formas de, de trabalhar a informação de uma forma mais, mais inteligente? Não, sem dúvida. É, é, é muito focado
1: em tecnologia e trabalhar a informação de, de forma inteligente, mas são
0: experiências ainda muito
1: pequenas.
0: Pequenas, lógico.
1: É, eu, 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 eu falo assim... Eu tenho uma informação privilegiada que eu sei quanto está faturando a loja. É muito pouco, é muito pouco, entendeu? E ainda tem muitos problemas, quer dizer, assim, a gente faz teste lá, pega a mercadoria e sai da loja não registrou, entendeu? Lógico que vai melhorar, a tecnologia vai melhorar, a, a, a Amazon está fazendo um negócio maluco, o Walmart fez uma loja lá que tem, não sei quantos, milhares de câmaras para controlar tudo, entendeu? Mas, é... Acho que a gente tem que assistir. Vai que alguém descobre uma coisa. O que a gente não pode é ignorar, né? Que assim. Claro. Eu tô, eu tô sabendo tudo o que está acontecendo no mundo. É, teve uma loja tipo a Amazon Go que a Sainsbury's lá na Inglaterra montou, uma loja sem, sem funcionários, sem nada, e, e já fechou. E sabe o que saiu a matéria? Ele falou, ó, o que o diretor da empresa falou? O público inglês não está preparado para isso, né? Uhum. A hora que você fala se o público inglês não está preparado a isso, e o brasileiro? Né? Assim. É, outro aspecto é que essas lojas estão sendo montadas é, como lojas de conveniência. Né? Então, elas é, tem lanche, tem coisas rápidas, tem essas coisas, né? Lojas pequenas. E loja de conveniência, vamos dizer, cabe em grandes metrópoles, né? Você fala assim, pô, numa cidade pequena onde o cara consegue ir almoçar em casa, ou que depois de 15, 20 minutos que ele sair do serviço está em casa, ele não vai ficar comprando lanche em loja de conveniência, que é muito caro, ele vai para casa. Então, loja de conveniência é um modelo para a grande metrópole, onde tem um fluxo de pessoas absurdo. Eu não vou dizer que algumas cidades médias não tenham um centrinho comercial onde as pessoas circulam muito por ali. Mas não é, não é. Fala assim, há uma tendência no mundo. Não é uma tendência no mundo, é uma tendência de grandes metrópoles. Você vai lá, em Nova York, Chicago. É... Nem Atlanta não é tanto, porque Atlanta é uma cidade de muitos milhões de habitantes, mas é uma cidade bastante espalhada, o centrinho é pequeno, né? De prédios. Tem também, mas. Então são modelos específicos para certas regiões. Que não comporta, né? É. E aí você volta para quê? Você volta para aquilo que você estava falando. Qual é o público que eu vou atingir? Né? Então, formato de varejo, e aí o pessoal fala, ah, vou montar atacarejo, vou montar a loja de conveniência, vou montar um express, é, não é vontade nem moda. Né? É aquilo que a população quer naquele lugar. Até o pessoal fala assim, ah, o atacarejo, como é que nasceu o atacarejo? O atacarejo nasceu quando, depois dos anos 90, depois do plano real, a diferença de preço entre os hipermercados e os supermercados diminuiu. Então, os supermercados cresceram muito e os clientes queriam pagar barato. Aí juntava duas, três famílias para ir na cidade vizinha onde tinha um atacadão, comprava uma caixa de produto e dividia. Não sei se você viveu isso aqui ou lembra disso. É, então, várias famílias vizinhas no prédio falavam, ah, é, sábado o sujeito vai no macro. Era o macro que tinha antigamente,
0: né? Certo, hein? Só
1: Eu falei assim, não, vai no macro, nós vamos comprar uma caixa de extrato de tomate, duas de leite em pó, tal, cada um fica com isso, dividimos. Aí, a loja do atacadão, o próprio macro e outros, começaram a perceber que eles tinham que abrir a caixa, que eles iam ser vendo. E foi o que aconteceu. Eu falo assim, quem inventou atacarejo foi o consumidor que procura barato. Né? Isso uhum. é a verdade. Então, não é... O, o, o investidor que, que decidiu fazer o atacarejo, né? Uma coisa assim, não, é o consumidor que está fazendo, é o consumidor que escolhe. Por isso, qualquer negócio que você vai fazer, de varejo, aí vale para todos os varejos, né? E eu, lá no Sam Walton, né? Que é famoso o livro do Sam Walton e criador do Walmart. Do Walmart fala que né? As dez primeiras coisas do, de um varejo é ponto, 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 ponto. ponto. E o que, que ele quer dizer com ponto? É um lugar onde tem público em volta e você entregar o que o público quer, né? É
0: isso. É, e ele que inventou aquela máxima, né? teu chefe é o cliente, né? No...
1: É, quem pode te mandar embora é o consumidor. É bem isso. e pior se você abre um lugar errado, que não tem consumidor.
0: <risos> pois é esse, é, esse é um ponto importante, né? O, os quatro pés do, do, do marketing é muito focado no, no, no varejo, né? E... E o pé do ponto, normalmente, o, o, quem abre uma loja, não somente aquele, aquele pequenininho, grandes lojas, muitas vezes, viram oportunidade imobiliária. Compraram um terreno é, e montaram uma loja lá, ou alugaram uma, uma, uma loja porque era onde dava para alugar. E depois coloca dentro os produtos, né? E nem sempre é o melhor lugar. E nem sempre é o melhor lugar. né? E é melhor lugar, né? E como, como que você trabalha isso? né? É, digamos, o Marcos hoje vai colocar uma loja. né? Como é que você escolhe o lugar certo? Pesquisa. Pesquisa.
1: Não tem outro jeito.
0: Ver o que está disponível. Se, se, o, negócio,
1: se o negócio é grande, você vai gastar quantos milhões para montar a loja? Né? Uma pesquisa custa sei lá, 20 mil, 30 mil, 40, 50 mil, 60 mil de um shopping center. E a, a, as empresas especialidades, especializadas em localização, é, eu falo uma porque eu falo assim, como exemplo que eu sempre usei, o que hoje é a, a estrutura do Ibop Inteligência, por que que eu falo, né? Os grandes grupos compram só deles. Eu falo assim, tem concorrentes? Tem. Mas eles devem fazer alguma coisa melhor, principalmente os grupos que põem dinheiro. né? Porque tem aquele pessoal que é o, o vamos chamar assim, os corretores das lojas, que é vender a lojinha do shopping, né? que isso faz pesquisa mais bonita. Né? Agora o cara que vai investir 200 milhões no shopping center, ele quer uma pesquisa que fale se pode ou não pode. Então como é que é uma pesquisa de localização? Você achou um terreno interessante, pô, esse terreno é interessante, pô, que legal. Então vamos fazer uma pesquisa, o terreno vale quanto? 5 milhões, tá bom, eu vou gastar 50 mil antes de gastar 5 milhões, né, ou perder 5 milhões. Então eu faço uma pesquisa, essa pesquisa vai dizer o seguinte, nesse ponto você pode construir tantos metros quadrados, se for um shopping, por exemplo, né, vai poder construir tantos metros quadrados e nesse shopping, 10% vai ser de sapato feminino, 5% sapato masculino, 13% da área vai ser de moda masculina. Ele vai dividir, dar o um mix do shopping para você. Como é que ele vai calcular esse mix? Olhando a população e os gastos das famílias, da volta, começa na base do IBGE, depois avaliando o comércio que está instalado já, né? Então, se você já tem lojas de sapato na região, então é feito um levantamento profundo do que, que pode ter esse shopping. A partir disso, ele vai falar para você assim, esse shopping vai vender tanto. Então, a conta que a gente fazia quando fazia um desenvolvimento desse era o seguinte, se esse shopping vai vender tanto e os lojistas podem pagar X% de aluguel, então eu vou conseguir receber de aluguel tantos mil. Se eu vou receber esse aluguel tantos mil e eu quero uma rentabilidade de 1% ao mês do meu dinheiro, eu pego esse valor de aluguel e divido para saber quanto que eu posso gastar para construir o shopping. E isso se faz com o supermercado também, né? Eu falo, ah, não adianta eu falar assim, ah, tem um terreno aqui de 100 mil metros, vou fazer um hipermercado. mercado. Precisa ver se vai, a cidade vai comportar, né? Se o local, se o bairro, se tem acesso, né?
0: E essa informação toda, o Ibope é quem, quem consegue... O Ibope mostrar? é uma
1: das empresas que faz. Eu, eu, eu tomo a liberdade, ninguém, eles não me pagaram nada para falar. <risos> Muito pelo contrário. A, a Inclusive uma amiga minha que era diretora o, faleceu ano passado. Mas é, eles têm a tecnologia para isso. entendeu? E não custa, não é nenhum absurdo não. É, qualquer... 500 mil, 1 um milhão que você vai ter que gastar numa loja, vale arriscar 20 antes, né?
0: Lógico, lógico.
1: É, eu vou pôr um milhão e perder um milhão? Eu prefiro... Eu já vi... É, e, e, e esse eu não vou falar, porque... Mas eu já vi um, um pessoal de desenvolvimento de shopping, aliás, um foi em Santa Catarina, falando assim, nós vamos fazer aqui um shopping de 30 mil metros, né? E eu estava representando um grupo de shoppings na época. E eu mandei fazer um estudo, porque a gente tinha internamente um pessoal que trabalhava com isso, e falou assim, olha, a gente topa fazer juntos se o shopping tiver só 20 mil. Porque 20 mil vai ser um shopping bom, 30 mil vai ser um shopping com um terço de loja vaga que todo mundo vai chamar de um shopping que não deu certo. Ah, não, a gente só vai fazer porque 30 mil, porque nós já construímos, estamos construindo, porque nós já alugamos para as grandes lojas e tal. Só que a gente tinha estudo que o potencial de mercado para aquele local, para aquela cidade, tinha renda para 20 mil, não para 30 mil. E o que aconteceu depois? Abriu o shopping com metade das lojas fechadas, aí ficou com aquela imagem de shopping ruim mesmo, né? e depois de três, quatro anos, fechou. Bacana. O, o que poderia ter sido um shopping maravilhoso de 20 mil? Entendeu? Tem outro exemplo aqui em São Paulo, que foi pior, porque era, é, cabia 15 mil, os caras fizeram 30 mil. Bah. É, então, é, eu falo assim: dados são importantes. Quando você não tem, vale a pena pagar. Porque é uma questão de, de, de desperdício de dinheiro. Né? Eu falo assim... Quantos milhões esses caras que perderam metade de um shopping ou um shopping inteiro, perderam? Né? Ou ficaram endividados? Ou pegaram financiamento e não pagaram? Né? Então, é muito importante você fazer uma pesquisa. É lógico, se você está abrindo um mercadinho pequenininho no teu bairro ou no lugar que você sabe, ah, estou no principal cruzamento do meu bairro, a lojinha pequenininha, você sabe, você não precisa de uma grande pesquisa para perceber isso, né? que você fala assim, é, se a rua tem movimento, se tem gente em volta. Né? É, é meio óbvio isso. Né? Você não pode abrir uma, uma loja numa rua que não passa ninguém. né? Claro. Isso é meio óbvio. né? Mas quando você começa a pegar umas lojas maiores, ah, tem uma oportunidade de um prédio, de uma fábrica, Pô, mas não, não, não é lugar. Não, as pessoas não vão até lá. Alguém tem que fazer essa pesquisa. Muito mais seguro fazer isso né, do que simplesmente sair e é... sair. Sair gastando dinheiro. Né? É até verdade. porque... Então, a, pe... a pesquisa é um, é um bom investimento. Né? é, é um Até segundo. porque
0: se, se for uma loja pequenininha, né o próprio dono, a dona, é... tem que passear, ver o, o lugar, é... Andar, fazer uma planilha. conversar. E já é. conversar com as pessoas, já conhecer o público. né Exato. É uma forma até de promover, caso o local comporte, já de promover o, o negócio que vai colocar. né Uhum. então já aproveita e, e pesquisa confirma quantifica e, é, e promove a gente é
1: um a gente a gente que eu falo seres humanos né a gente tem um lance de acomodação é, vou dar um exemplo que não é, é engraçado eu dou sempre exemplos mais recentes o que, que a gente acomoda a gente acostuma com a paisagem né é, o que, que é acostumar com a paisagem eu mudei de um apartamento de três dormitórios para um de dois dormitórios. Né? Aí sobrou algumas coisas, umas eu doei, outras eu pus uma caixa aqui no canto da sala. Faz dois anos que as caixas estão no canto da sala e a gente não vê mais ela, a gente acostuma. né? Uhum. Entendeu? Então é muito importante a pesquisa também, porque é alguém de fora, não é alguém emocionalmente envolvido. Né? Certo. Porque a gente entra na emoção, fala: nossa, mas aquele lugar é maravilhoso.
0: Você, você quer viu, que dê certo, né?
1: Você não viu o telhado que, como está bom? Você viu as paredes pintadas do lado direito? Já está asfaltado uma parte do que vai ser o estacionamento, a gente nem vai ter que gastar esse dinheiro, né? Uhum. Então, a pessoa se envolve emocionalmente, ela adora o negócio, mas ela não tem o real conhecimento do mercado. Né? Então, é muito importante, é muito importante mesmo.
0: Um, uma, uma questão que muita gente fala e, e toma o modelo da China como um modelo de ponta e tal e uma coisa que chama a atenção dos, de quem quem convive e, e troca mais informações com lá é o fato da China não ser um país bancarizado né as pessoas é, aparentemente não costumam ter uma conta bancária para, para operar e aí é que o que era ser, para ser um problema virou um, uma área de desenvolvimento de, de aplicativos e tal isso e tem lugares que não se usa praticamente o dinheiro vivo né sim qual mas... a, a grande diferença de um mercado como aquele e o nosso
1: lá é outro mundo outra cultura né isso é... mas lá se
0: consome é, o equivalente a arroz e feijão né e
1: o que a imprensa mostra, está mostrando os grandes centros da, da, da China. Está mostrando as grandes cidades, as coisas maravilhosas. As, a, aquele supermercado Reima, está na moda até assistir o, o vídeo na, no YouTube, que tem os peixes vivos, a pessoa compra, faz o que quer e tal.
0: Que horror, né? <risos>
1: é aquele mundo, não é o nosso mundo. Agora você fala assim, o Carrefour que estava lá há muitos anos, saiu fora de lá. Acho que foi ano passado ou ano retrasado, o Caifur saiu fora. É, outras empresas foram e saíram. Outras empresas foram e tem um sócio forte chinês, porque não, não consegue operar sozinho lá. Tem uma série de diferenças que eu não, eu não conheço a China. Eu falo assim, é um mundo muito distante do nosso. As pessoas vão lá, ficam maravilhadas com os aplicativos e tudo mais. Eu falei, maravilha, só que aqui no Brasil, o Brasil, no brasileiro não tem renda. Não tem renda. Como é que o pessoal vai ter cartão? Tudo bem, vai ter as fintechs fazendo a bancarização, né? Vai dar uma conta digital. Mas são, vai ser legal. Você pega as, aqui em São Paulo, Rio, para cima, tem as casas pernambucanas, né? As casas pernambucanas são lojas de, de, de roupa, basicamente, de, de utilidades, mas é, e tem as principais lojas na, nos bairros periféricos, né? Eles tinham 75% do movimento deles em dinheiro, cash, sem cartão, sem nada. Então, eles criaram para os clientes que eles já conhecem, que pode até ter o um nome sujo lá na, na entidade do crédito, né? mas são clientes deles que vão lá pagar todo mês o carnê. Então, eles criaram uma conta digital para esses clientes. Qual que é o aspecto importante para eles? eles gastavam um dinheiro muito grande com essas empresas de recolher dinheiro. Né? Então, vamos aproveitar isso e pegar os nossos clientes e dar um cartão. Não é de crédito. É um cartão bancário. Entendeu? Então, começou a surgir os cartões que eles estão chamando dos bancos digitais. Né? Certo. Então, a Casa Pernambucana hoje oferece um serviço para os seus clientes, que é um banco digital. Já pega todo o dinheiro do cara mesmo e fica lá, né? entendeu? É... Isso vai crescer tal, mas a renda na população não cresceu. Diferente da China, que a China está tendo evolução nos últimos anos, muito grande, de distribuição de renda. Embora é nada, né? É. um lugar que tem bilhões de pessoas, imagina, ele, eh, se eles tiverem 200 milhões de consumidores, já são uhum. 10 vezes maior que o Brasil, 20 vezes maior que o Brasil, certo. assustadoramente. Né? Então, eu falo assim, a China não é um exemplo para nós. A China não é então mas nós temos que desenvolver
0: o nosso aqui, o nosso E até porque, aqui. no sentido inverso, você passou por um. Passou, não. Você teve uma um. Uma, um papel super destacado no supermercado Candia, né? Sim, isso aí é um mais
1: velhos. <risos> pois é, aí, não, né?
0: mas é qual que era o ponto, né? Na. na... É, enquanto você conduzia esse, esse, uhum. Essa rede né, Ela era top ela, ela, é, é, era... Mas era A gente fazia naquela época O que eu estava falando do discount
1: okay. Do que o atacarejo tenta fazer hoje Nós tínhamos lá 2.500 itens só né? Só que Os 2.500 itens que a gente tinha Eram de marcas conhecidas né? Então quando o cliente entrava na loja Falava assim, pô aqui tem de tudo né? por quê? Uhum. Porque a gente tinha as marcas que o cliente conhecia, então a ligação da mente do cliente, do reconhecimento das marcas, pô, aqui tem Nestlé, aqui tem Sadia, aqui tem Coca-Cola, né? aqui tem Brama e, e Antártica, né? e tal. Então o cliente falava, poxa, aqui tem de tudo, mas eram apenas 2.500 itens. E a gente vendia 8 milhões de dólares por mês numa loja de 2 mil metros da periferia de São Paulo. Né? Uhum. É, por quê? Porque a gente vendia barato. Entendeu? É o lance de vender barato. Então, a gente Por foi vendendo no barato, barato e né? o volume de venda foi crescendo. Né? Então, chegou num volume de venda que a loja não suportava mais. Não suportava. Aí, nós tiramos um pouco o pé no seguinte. Nós continuamos vendendo tudo barato, mas a gente não fazia mais anúncio. Né? Não anunciava mais o básico. Arroz, feijão, óleo, estava lá na loja barato. mas Aí, começamos a anunciar produtos mais nobres para aumentar o ticket médio, porque a loja já estava cheia, né? Claro. Então, não, mas nada mais é do que se fazer um atacarejo bom hoje, sem, sem querer fazer um atacarejo que vai virar o um hipermercado ruim, eu falo, né? Que já estão subindo o preço, que já estão patrocinando o campeonato brasileiro, que estão aumentando o
0: custo, né? Mas nessa, nessa experiência tem um dado curioso, né? Que é. o, o supermercado Cádia foi comprado por um grupo português, né?
1: sim ele e foi comprado e depois no no volume de venda que tinha só que o grupo português pegou e implantou o sistema deles e aí as vendas caíram
0: pois é, é, é nesse nesse ponto é, enquanto parece que um grupo de fora né vem para fazer uma, uma grande transformação é, foi um caso em que não se adaptou Um caso que é, o mercado brasileiro não, não... Não respondeu, como provavelmente respondem outros mercados que eles já atuam, né?
1: Exato. Tem outro exemplo recente aí. Não, não, não é tão recente, mas mais recente que o do Cândido. Que, não sei se você chegou a conhecer o supermercado Sé aqui em São Paulo. Né? Já faz uns 20 anos. O Sé foi vendido para um grupo português chamado Jerônimo Martins. Que você pode certo. entrar na internet você vai ver o Jerônimo Martins, o que se transformou. Ele não se adaptou ao Brasil, vendeu o CEPA para o pão de açúcar e foi embora. E foi investir em discount, hard discount, na Polônia. Pois hoje, eles têm na Polônia, é uma empresa portuguesa, criou uma empresa chamada Biedronka. Eles têm hoje 2.900 lojas na Polônia. Caramba. Em Portugal, eles têm uma rede chamada Pingo Doce, que é tipo pão de açúcar. Que, tem, que vendeu no último trimestre perto de 500 milhões de euros, enquanto Biedroncas, na Polônia, vendeu perto de 8 bilhões de euros. Né? Então, o negócio, apesar de ser uma empresa portuguesa, o negócio em Portugal é 15% da, da operação deles. E eles montaram um negócio de hard scout também aqui na Colômbia, chamado Ara, e já tem 570 lojas aqui na Colômbia.
0: De discount, mas não deram certo no Brasil, é engraçado, né? É, é. O Brasil tem um, uma peculiaridade, por isso que quando nós falamos de estratégia, né, é, ou é preço baixo, ou é volume, ou é, é qualidade, ou é inovação. Uma coisa que é, ficou no meio do caminho, que é importante lembrar, né, inovação tem um custo. E normalmente o primeiro, né, que... que paga que mais caro. Paga muito mais caro, né? <risos> Exato. É por isso que essa, esse norte você deu ali, de repente vale mais a pena você ficar de olho, ver o que está acontecendo, porque aí você vai na, na veia daquilo que deu certo. Ah, mas alguém chegou antes. Cara, chegar primeiro, chegar segundo, no olho do público, não é tão diferente hoje em dia, né? Não. Aí você elabora uma estratégia dentro daquilo que já, já viu que está funcionando. E não é ir contra a inovação, eu, eu, eu que trabalho bastante nessa área de inovação, muitas vezes a estratégia de você ir, ser o segundo colocado é uma estratégia muito mais conveniente mesmo. Né? É, deixa eu te contar
1: um, um, um caso aqui da minha história que foi a implantação dos hipermercados extra aqui no Brasil, né, que eu, certo. eu participei diretamente. O, o, no começo, o que, que a gente fazia? A gente copiava o Carrefour. Uhum. E o Carrefour era o líder, certo? Segue o líder, né? Que, a, a gente tinha que copiar o líder, porque todo mundo adorava o Carrefour. Temos claro. que copiar. Tentava copiar de uma forma, às vezes, melhor, às vezes igual. Tinha que, tinha que copiar. Bom... É... até o momento em que, de repente, a gente não tinha mais o que copiar. Aí nós falamos, nós estamos começando a assumir a liderança aqui em São Paulo, e agora? Agora a gente tem que começar a inventar. É nóis, <risos> a, né? gente, a gente teve que começar a inovar. Por quê? O Caifur deu, deu uma parada na época, né? e o Extra começou a passar o Caifur. Ele falou assim, agora ficou mais difícil e agora a gente tem que inovar a responsabilidade da inovação mesmo sempre é da, dos líderes né lógico, é lógico existe ideia simples é, existe ideia fácil de implantar mas tem as coisas caras né quando você fala da tecnologia é, você não pode errar um, uma empresa pequena não pode errar uma empresa grande faz experiência né Entendeu? tem dinheiro claro. uma experiência pode ser muito barata para um pra um, pra um grande né então é isso que eu falo, eu falo assim, todo mundo tem que tentar inovar, buscar. Isso não quer dizer gastar muito dinheiro, é proporcional ao seu tamanho, né? E ficar de olho no que está acontecendo no mundo, né? Eu falo assim, você sabia que hoje, à noite, tem um coquetel de inauguração de um atacarejo lá em Pesqueira, no interior de Pernambuco? Hoje à noite é o coquetel, o atacarejo chama Baita Atacarejo. Aí você pergunta, pô, escudeiro, como é que você sabe disso? Porque eu estou olhando o mundo. Né? Uhum. Entendeu? Você tem que estar tá olhando, você tem que estar tá vendo né? é, tudo o que está acontecendo. Né? E, e o que aconteceu com a loja lá que fechou lá a Tesco? Abri, resolveu abrir uma loja para concorrer com a Audi o ano passado, em setembro do ano passado. Criou uma marca chamada Jax. O né? que, que aconteceu? Fechou o mês passado. Né? Então... É, a gente está olhando tudo o que está acontecendo no mundo. Isso é uma obrigação de qualquer dirigente. Né? É, eu, como estou começando uma, uma nova uma nova carreira como conselheiro de empresa, né? mais ainda né? que no conselho das empresas, a responsabilidade nas empresas que têm conselho, que estão implantando o conselho, uma das grandes responsabilidades do conselho é a inovação. Né? É garantir que a empresa... Pense
0: e cuide da inovação, né? Mas, Marcos, realmente é, o assunto dá para muito mesmo, né? Dá para ficar um e inteiro. Mas hoje, Marcos, só para, para concluir, Sim. mais falando sobre o Marcos mesmo, né? O Marcos Escudeiro, Sim. Sim. que tem toda essa bagagem. O, o, o que que hoje o Marcos Escudeiro está, de fato, fazendo? Se alguém pensa que pode ser uma boa ideia conversar com o Marcos para contar com, com o teu trabalho qual Sim. que é a, a função hoje que tá tá mais exercendo
1: então a como estava falando agora há pouco a, a minha ideia é o seguinte eu tenho me dedicado a me manter atualizado eu dedico bastante tempo a estar estudando o mercado e o mundo para quê? para poder contribuir eu tenho até uma, uma uma páginazinha que eu costumo às vezes mandar, eu tenho uma missão. A minha missão é contribuir com o pensamento estratégico, com as decisões estratégicas dos líderes das empresas, especialmente os presidentes de empresas. Nas empresas que já têm conselho, participando desses conselhos. Lógico que eu sou só um, e conselho de empresa, a gente não, não pode ter conflito. né Quer dizer Se eu tiver... Eu poderia ter dois, três supermercados, um bem longe do outro. É um no sul, outro no nordeste, né? outro de São Paulo. Então, é, esse número de conselhos que a gente pode participar, idealmente pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, é três, no máximo quatro conselhos. E faço mentoria. mentoria, que eu tenho feito mais recentemente, que é trabalhar diretamente com o presidente, porque o presidente... É, quando é a empresa, principalmente empresas familiares ou empresa que não tem conselho, uma empresa de capital fechado, o presidente é um cara sozinho. Né? E às vezes ele precisa tomar decisão ou precisa se informar. Eu Quero abrir um atacarejo, como eu falei há alguns tempos atrás, agora aí, na nossa conversa. É, e com quem que ele conversa, né? com quem que vai tirar dúvida dele ou vai se encaminhar não é tirar dúvida, mas pensar junto, né? entendeu? Onde é que você está posicionado? O que você precisa fazer? Você precisa comprar uma pesquisa. Ou você precisa contratar um profissional com experiência nessa área, né? Ou você tem seus perecíveis muito bons para a cidade, mas fora daqui dessa cidade tem perecíveis bem melhor. Então você precisa subir essa... Está acostumando o pessoal a pessoa falar, subir essa régua, né? Para garantir seu posicionamento que ninguém venha tirar seus clientes, né? Porque às vezes a pessoa fala, não, minha melhor loja da cidade. Aí vem um cara de fora e perde, ele perde os clientes, né? É, ele precisa estar sempre subindo a régua. Né? Então, eu estou prestando esse serviço. Basicamente, é mentoria é, e conselho. Mas quase a mesma coisa em posições diferentes. Não é conselho de administração. É, muitas empresas familiares, hoje, é, montam o um conselho construtivo, né? que é justamente para ter uma, alguém se preocupando com o futuro da empresa e mantendo a futura dentro da ética, dentro da sustentabilidade, porque a, o executivo está preocupado com o dia a dia ali, de fazer a venda e tal. O conselho já está pensando mais é, estrategicamente. Né?
0: Certo. É isso, Carlos. E, e tem, bom, a, a, a página, né? Eu vou deixar essa informação de contatos, se tu ah, pode, pode permitires, ser. né? aqui na, nos comentários do, do, do nosso podcast, é, e, e o site que é o escudeiro.com.br, né? É, o, o site, na
1: verdade, mais do que para vender, eu fiz o site uma coisa pessoal, né? Porque lá tem o, eu tinha muitas fotos, uhum. reportagens, mais de 100 páginas, né? Eu tinha guardado e tava amarelando a papelada. <risos> Aí eu eu falei vou fazer um site e pus lá. Então você entrar no site uma coisa interessante é entrar lá no link das memórias, né? Eu vi, Aí eu vai vi. ver como você viu lá as histórias do Cândido, do Extra, meu meu aniversário lá que o Abílio está cantando parabéns para mim. Então é uma coisas bacanas <risos> da, e, da memória e... emocional da vida da gente. E Marcos, né?
0: é... como é que é trabalhar com o Abílio do início, né?
1: Ah, foi maravilhoso,
0: o Abílio, é, ele tinha
1: antigamente mais uma, um ar de prepotência, mas não era prepotência na verdade, era uma proteção dele, né? imagina um cara que foi sequestrado, uma personalidade, foi do Conselho Monetário Nacional, mas eu trabalhei com ele, eu tinha 30 e poucos anos, né? e ele me, me tratava como se eu fosse filho, eu brinco até que fala assim, ele batia em mim igual batia nos filhos dele. Né? A, a diferença é que eu brinco, só que eu não era herdeiro, então eu tinha que, tinha que buscar a minha vida em outro lugar. né
0: então, mas ela Ficou com as lições. Oi? Ficou com as lições. Sim, sem dúvida.
1: É um grande cara, é um cara com carisma muito grande e é um cara que conhecia efetivamente no momento que ele estava à frente do negócio é, uma, naquela época era uma empresa que vende, hoje vende 50 e poucos bilhões, a tanto o Carrefour quanto o Pão de Açúcar naquela época a gente vendia 4, 5 bilhões que não é pouco, né? Mas ele, ele era o cara que sabia o preço do ovo, do extrato de tomate é o cara que visitava a concorrência toda quarta-feira, entendeu? E hoje eu às vezes vejo presidentes de empresa que não vão nem nas próprias lojas fica mais de mês sem ir numa loja própria né? É... Então o Bíblia é o cara, né? É um cara.
0: Maravilha, Marcos. É, Marcos foi realmente um, um, uma honra, né? Essa, essa conversa. É isso. Vou, vou me permitir manter esse, esse contato aberto para te Sim, convidar claro. para outros, né? E, e certamente vamos não somente divulgar, mas é, é ampliar né, cada, muitos dos conceitos que aqui, aqui conversamos, né? Sem dúvida. Dá, dá para, para muito e principalmente de alguém que vive na cadeira de, da sala de comando né, desses mercados. Então a gente vê que essa coisa de vender arroz com feijão não é, é menor, não é fácil... É, uhum. é, existe basicamente muito público, muita concorrência muitas Muitos detalhes Exato. que que fazem a diferença né, Entre o, o sucesso ou a falência né? Exatamente Mas maravilha, e... um, um, um grande prazer
1: pois, É um prazer para mim também, isso eu te falar é, Eu acabei de fazer um mestrado, né? E nesta semana estou concluindo o curso, na verdade, da, de conselheiro profissional lá no IBGC. Né? Legal. Então, passo a partir de agora a procurar oportunidades. Opa! Para conselho, para... especialmente conselho consultivo, que eu acho que é o que as empresas mais estão precisando. Né? O comitê estão. É, e se você tiver empresas que você conhece que precisem pode me indicar ficarei muito feliz
0: teremos com toda tá certeza esse, tá esse esse é uma oportunidade como eu, eu, eu falo tem profissionais que é, tem momentos assim muito raros que estão entre aspas dando sopa né
1: é. O, e eu tenho um limite, quer dizer, eu, o, se eu tiver três, quatro empresas no conselho, encerrou. Acabou, entendeu? exato, é Porque o momento. A gente, quando, como conselheiro, a gente vai assumir uma responsabilidade, não é de um dia por mês na reunião, como o pessoal acha, né? é de estar acompanhando o que está acontecendo nessas empresas o tempo todo. Né? É, então, é tem um trabalho de se manter atualizado de se manter atualizado por causa dessas empresas, né? Então isso até tem sido discutido, né? Alguns conselheiros profissionais aí que cinco, seis, sete empresas, totalmente errado, né? Porque ele não consegue acompanhar o que está acontecendo, né? Ele chega às é. reuniões despreparado, né? E a ideia é que o conselheiro seja uma peça importante para o futuro da hiperanuidade
0: das empresas, né? Bom. Temos então uma, uma como diria na, na imprensa, né? um furo de reportagem, né <risos> o Marcos Escudeiro está ali com o cartaz disponível, né então tem situações, são oportunidades Sim. que o mercado deveria olhar e pegar logo, porque daqui a pouco some. né hum. Eu, eu, ah, trem eu, vou, passando, eu vou ter hein? um...
1: No dia 21 de março, eu vou estar em Florianópolis eu vou... Meu próximo compromisso de, de palestra Opa. Porque vai ter uma convenção Da Associação Brasileira das Indústrias de Balas e Biscoitos
0: Legal <risos> e Legal. nós vamos fazer
1: uma, uma palestra lá
0: qual, qual a data, Marcos? Não, mas essa
1: não adianta divulgar Porque é fechado o evento é Ah, entendi, associação, entendi
0: né? Bom, é mas eu, eu vou... Março
1: a extensão ainda
0: aí aí se permanecer esse aí um dia ou dois é, vou, vou tentar, nem pensar. que seja para dar um oi é. então visitar lá alguns conhecidos daí né exatamente vamos preparar um roteiro ali é. já certo. fica fica a, a reta para lá e você
1: tá em que cidade mesmo desculpa
0: e a... é na cidade de Palhoça que é grande Florianópolis é, ah, é tudo muito pertinho aqui, é, tá o certo. conceito de capital aqui é bem diferente a São Paulo, o Rio, né?
1: É, eu, eu há muitos anos não falo com ninguém, encontro raramente na feira, né? O pessoal do Imperatriz, o próprio Angelone, é, o ano passado, como é que chama a loja nobre que tem aí?
0: Tem o Geassi, tem... O Geassi eu conheço o... o, o, o... Pessoal do Giasse. Tem o Ipo, tem... O
1: Ipo, o Ipo fez palestra aqui na APAS esse ano, também a, a moça lá. É... Tem bastante gente. Graças a Deus a gente vai conhecendo aí pela vida.
0: Sim, sim, sim. Não, tenho certeza que se, se permitir montar uma agenda, é, dá para fazer algum, um trabalho bem legal aqui, concentrado é um dia, assim, né? <risos> para não, não te roubar muita... Mas enfim, aí aí fico, fica a dica, né? Aí aí é, vamos né? Nós é, vamos ver se dá para aproveitar essa vinda, né?
1: Tá joia.
0: Maravilha, obrigado, Marcos.
1: Obrigado, Estou à disposição, um grande abraço.
0: Grande abraço, Isso. muito obrigado mais uma vez e continuamos em contato.